0: Guten Morgen von meiner Seite auch und ich greife gleich, Lucky auf, was du gemacht hast, eine gute Idee, von hier aus nochmal allen ein, ein wirklich gesegnetes und Gott getragenes, geschütztes neues Jahr zu wünschen, auch ein gesundes neues Jahr und einfach ein gutes neues Jahr und ich wünsche euch auch, schön, dass du wieder da bist, Daniel, wir haben es gar nicht gesehen, dass dir auch wieder so weit gut geht, auch dir ein unfallfreies, kniestabiles Jahr, und ich wünsche euch auch, dass, so was Lucky sagte, dass wir von dem von dem Text, den wir jetzt heute betrachten, was ins neue Jahr mitnehmen. Natürlich kann man sich nicht alles merken, aber so manche Dinge sind dabei, die, die wirklich wichtig sind und nicht nur für dieses Jahr, sondern auch fürs weitere Leben, glaube ich, von Bedeutung sein können. Wenn jetzt jemand erwartet, dass ich ähm, eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde über die Jahreslosung predige, dann muss ich den enttäuschen, das kann ich nicht. So lange über einen Vers zu predigen, bin ich ungeeignet. Deswegen haben wir uns im Vorfeld darauf verständigt, dass ich den Psalm 34 predigen darf. Wir streifen die Jahreslosung aber natürlich auch. Was ich aber nicht schaffe ist, weil der, weil der Psalm so inhaltsreich und so wortgewaltig ist, da steckt in jedem Vers irgendeine ganz besondere Aussage, finde ich. Alle Verse durchzugehen, am Schluss fallen ein paar runter, aber lest ihn euch durch, diesen Psalm 34 zu Hause nochmal und was Lucky schon sagt, ich glaube, Psalm 56 ne, ist der, der damit zusammenhängt. Die sind beide wunderschön und das könnt ihr euch auch so vielleicht fürs Jahr so vornehmen, diese Psalmen so vor Augen zu haben. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir haben jetzt gesungen, dass wir vor dir stehen oder sitzen, im Geist jedenfalls vor dir stehen und dein heiliges Wort betrachten möchten, Herr. Und wir danken dir zum einen, dass wir es haben, dass wir es lesen dürfen, dass uns dein Geist hilft, es aufzuschließen und es jedenfalls stückweise zu verstehen. Und wir möchten es tun, Herr, in deiner Gegenwart, für die wir dir auch dankbar sind, Herr. Und wir möchten es tun, um dich zu ehren, Herr. Wir möchten von dir erfahren. Wir möchten Gedanken über dich neu kennenlernen oder verfestigen oder vertiefen oder wieder hervorkramen, Herr. Und wir möchten aber auch gestärkt werden durch dein Wort und auch ermahnt werden, Herr Jesus. Gib uns bitte auch da die Bereitschaft, auch äh, dir zuzuhören, Gestehen, in unser Leben hineinzusprechen und auch zu korrigieren, Herr, wo wir vielleicht auf dem Holzweg sind. Bitte segne uns, segne das Reden jetzt und auch das Hören. Amen. Psalm 34, ich lese ihn jetzt mal aus der Luther-Übersetzung. Ich lese ihn auch ganz, also auch wenn wir nicht alle Verse betrachten, aber ich lese es trotzdem jetzt mal ganz. Unter Gottes Schutz steht aber mir drüber von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn vor sich hertrieb und er wegging. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preist mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus all meiner Furcht die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elendrief hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die Herr, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Schmeckert und siehet wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Kommt her, ihr Kinder, hört mir zu, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer möchte gern gut leben und schöne Tage sehen? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tu Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Das ist die Jahreslosung übrigens. Suche Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das Angesicht des Herrn steht wieder alle, die Böses tun, dass er ihren Namen ausrote von der Erde. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und errettet sie aus all ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss wieder leiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Er bewahrt ihm all seine Gebeine, dass nicht eines zerbrochen wird. <lacht> Den Gottlosen wird das Unglück töten und die den gerechten Hassen fallen in Schuld. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Ich muss gestehen, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich Zugang zu dem Psalm gefunden habe, weil er eben so reichhaltig ist, aber geholfen hat mir auch, wie Lukas schon gesagt hat, die Zusammenhänge zu sehen, in denen dieser Psalm geschrieben worden ist. Deswegen lese ich euch gleich dazu was. Ich will euch noch kurz, kurz sagen, wie ich es äh, gedenke, aufzubauen. Ich sage euch jetzt im Rahmen der Einleitung, was zu dem Zusammenhang, den Luke schon angesprochen hat, äh, in welcher Situation David im Psalm geschrieben hat. Dann will ich euch versuchen, zwei, zwei Bedeutungen oder zwei, zwei Aussagen des Psalms ähm, zu vermitteln. Und dann werden wir immer Verse, von denen ich gedacht habe, dass sie logisch zusammenpassen, ähm, zusammenfügen, und sie dann nochmal betrachten. Das ist einmal der Punkt Lob, Preis Gottes, die Verse 1 bis 4, also wo es um den Lob geht. Dann werden wir uns anschauen die Verse 5 bis 7 zusammen, wo es geht, den Herrn zu suchen, ihn anzuschauen und ihn anzurufen. Dann werden wir die Verse 8 bis 11 uns anschauen, Gottes Furcht und Vertrauen. Und dann werden wir uns eben noch im Zusammenhang mit der Jahreslosung die Verse 12 bis 15 anschauen, wo es geht, äh, Furcht des Herrn als Anleitung zu einem guten Leben und wo unter anderem eben dann die Jahreslosung auch mit drinsteckt, mit dem, dass wir Frieden suchen sollen. Einleitung. Also, der Zusammenhang ist wichtig. Ähm, Luki hat schon gesagt, David flieht vor Saul und interessant ist, wohin er flieht, nämlich er flieht zu den Philistern. Von denen wird er erstmal nicht gefangen genommen. Dann schon, aber erstmal nicht. Da geht er freiwillig hin. Und ich lese 1. Samuel 20, nee, 21. 1. Samuel 21. Die Verse 11 fortfolgende, wir müssen sie nicht unbedingt mitlesen jetzt, aber hör zu, er kennt die Geschichte wahrscheinlich auch, aber sie ist trotzdem von Bedeutung. Und David machte sich auf und floh an jenem Tag vor Saul und kam nach Ach Achisch, dem König von Gath. Also dort ist er hingeflohen, freiwillig. Aber die Großen des Achisch sprachen zu ihm, ist das nicht David, der König des Landes, von dem ähm, sie im Reigen sangen, Saul schlug tausend, David aber 10.000? Also da haben sie ihn entdeckt dann und haben gemerkt, wer es eigentlich ist den sie da in ihrem Land haben. Und David nahm sich die Worte zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achish dem König von Gad. Das ist der Philisterkönig. Und er stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen und tobte unter ihren Händen und rannte gegen die Pforte des Tores und ließ seinen Speichel in seinen Bart fließen. Da sprach Achisch zu seinen Großen, ihr seht ja, dass der Mann Wahnsinnig ist. Warum habt ihr ihn zu mir gebracht? Habe ich zu wenig Wahnsinnige, dass ihr diesen herbrachtet, bei mir zu toben? Sollte, ich, sollte der in mein Haus kommen? David ging von da weg und rettete sich in die Höhle Adolam. Als das seine Brüder hörten und das ganze Haus seines Vaters, kamen sie zu ihm dahin. Und es sammelten sich bei ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens waren. Und er wurde ihr Oberste. Und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Also das ist die Situation, die dem Psalm vorausgeht. Das steht ja auch in dem ersten Vers schon, als er sich wahnsinnig stellte vor dem Philisterkönig und sich dann in die Höhle Adulam rettete, Bemerkenswert ist hier, dass der, der David ähm, sein Vertrauen anstatt auf Gott zu setzen, auf den Schutz der Feinde seines Feindes setzte. Also er flüchtete sich zu den Feinden seines Feindes. Ne? Er flüchtete vor Saul, zu den Feinden von Saul, nämlich zu den Philistern, die er, wie ihr euch erinnert, ähm, so bemerkenswert im Zusammenhang mit dem, mit dem Goliath, so erbittert bekämpft hatte. Ne? Als die Philister auf der einen Seite stehen der David auf der anderen und der Goliath kommt und sagt, ich kämpfe nicht mit mit Schwert und so weiter, sondern im Namen des Herrn mit dir, zu denen flieht er jetzt. Und wir sehen dann im Weiteren, dass Gott dieses Vertrauen, das natürlich völlig falsch war, dass Gott es das auch in seiner Gnade ähm, zu Schanden werden lässt, was David dann auch merkt. Also David ist... Insofern in, in einer zweifach schwierigen Situation, Also dem Psalm schreibt, zum einen natürlich, als der auserwählte König sitzt er in einer Höhle rum, in einer dunklen Höhle, die sicher unwirtlich ist, nicht in einem Palast. Er sitzt auch nicht mit 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 vielen angenehmen, schönen Leuten zusammen, sondern mit 400 Leuten, die die ausgestoßen, die hoffnungslos sind. Und er wird die wird ihr Anführer. Und was noch von Bedeutung ist, finde ich, um das alles zu verstehen, es ist nicht nur eine Situation, die unangenehm ist für ihn, sondern es ist auch eine letztlich selbstverschuldete Situation. Nämlich, er hat Schuld auf sich geladen, weil er nämlich sein Vertrauen in der Situation bei der Flucht vor Saul nicht auf Gott gesetzt hat, sondern eigentlich was, was Irriges gemacht hat, ähm, sich zu den Feinden des Feindes zu fliehen, die er vorher bekämpft hat. Und dann hat er auch noch diesen, diesen König dafür dumm verkauft, indem er ihn angelogen hat und sich wahnsinnig gestellt hat. Also er ist beladen in vielerlei Hinsicht und vor dem Hintergrund muss man den Psalm sehen, da wird er umso bemerkenswerter, ganz viele Aussagen umso bemerkenswerter. Und das Zweite, was ich euch noch sagen wollte, das habe ich auch nicht gewusst und hätte ich wahrscheinlich aus dem Psalm auch nicht rausgelesen, aber der Kommentar schreibt es, der, hat, der Psalm hat eine zweifache Bedeutung und zum einen natürlich die Aussage des David über sich und sein Leben und sein Herz. Wie geht es ihm, wie fühlt er sich, wie, wie ist ihm zumute, die Flucht aus dieser Todesgefahr, diese Rettung zunächst in der Höhle und dann das sein mit der dadurch bedingten Schuld. Und dann zum Zweiten aber spricht David auch ähm, aus dem Herzen aller Gläubigen, aller Erretteten. Der Psalm wird auch genannt als Psalm der neuen Geburt und er soll durch das, was David sagt, auch ausdrücken des Zeugnis aller Erretteten oder vielmehr der Gläubigen, die aus Gnade durch den Glauben an den Herrn errettet sind. Das kommt am am Ende des Psalms vor allem ein bisschen zum Ausdruck, wo es um, um das Befreien von Schuld geht und wo es um den Gerechten geht und auch um das Verderben des Nichtgerechten. Also sehen wir auch, wenn wir die, Psalme, die, die Verse betrachten, ich, ich gehe dann auch darauf ein, auch diesen Aspekt, nicht nur David und sein Leben und seine Situation, sondern auch David spricht aus unser aller Mund, aus dem Mund der Erlösten. Schauen wir uns jetzt vor dem Hintergrund diese Verse 1-4 mal an, wo es um den Lob und den Preis Gottes geht. Ich lese sie nochmal. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Wenn wir diesen, diesen zweiten Gedanken mal zuerst betrachten, nämlich, dass das ein Psalm ist, auch der Erlösten aus Dank für die Errettung durch Gnade, dann, dann schreibt der Psalmist da und zurecht, die Errettung ist eine Gabe, die so unermesslich großen Wert hat, dass sie uns, also, dass wir, dass sie uns eigentlich herausfordern müsste, unseren Herrn alle Zeit und unablässig zu loben, ihn zu danken, jeden Tag auf die Knie zu gehen und ihm allein alle Ehre zu geben. Es ist, wir haben es vorhin im Lied gesungen. In dem ersten Lied, ähm, wenn wenn der Abend kommt, dann werden wir Gott noch preisen. Zehntausend Jahre und die Ewigkeit, glaube ich, so heißt der Text. Das spiegelt es ein bisschen wider, was die was die Errettung, die Erlösung für uns für, für Bedeutung haben soll. Es geht nicht. Drum auf irgendeinen Urlaub hinzufiebern, ja, oder auf irgendein Wochenende, oder auf Weihnachten oder sonst was, was natürlich wieder vergeht. Ne, sondern die Ewigkeit ist was, was Bestand hat, was was dann ewig hält. Und die Dimension ist vielleicht für uns zu groß, aber aber deswegen sagt uns die Bibel ja auch immer wieder, dass wir es uns vor Augen halten und dass wir das mit einem dankbaren Herzen anschauen. Und dann ist natürlich die Frage, die ich mir dann gestellt habe und die sich jeder von euch stellen kann, wie oft singen und loben wir eigentlich Gott und wie oft danken wir ihm denn dafür, dass er uns erlöst und erkauft hat. Fragt euch mal selber, meine Bilanz fällt da schlecht aus, wenn ich ehrlich bin, aber mir hilft, das ist äh, äh, was, was ich immer wieder sage, mir hilft da ja zum Beispiel das Abendmahl um einfach erinnert zu werden an das, was Jesus da am Kreuz getan hat, um einfach auf ihn fokussiert zu sein eine halbe Stunde und ihm zu danken. Nur ihn anzuschauen, mal wegzuschauen von sich, von seinen Bitten, mal nur ihn anzuschauen. Das ist etwas, was man ins neue Jahr mitnehmen könnte. Ich weiß, dass der Alltag einen oft überrollt, aber der Gedanke finde ich es wertvoll. Und dann schauen wir uns natürlich an, was diese Verse im Hinblick auf David zu uns zu sagen haben oder, oder bedeuten oder was, was damit ausgedrückt wird. David lobt und betet an, er preist seinen Herrn, obwohl die Umstände alles andere als preisenswert sind, würde ich sagen. Wir haben sie gerade zusammengefasst, er ist beladen, er hat Todesangst, die Flucht war alles ja auch nicht zu Ende. Und er weiß sicher nicht, wie es weitergeht. Und in dieser Situation ist er in der Lage, Gott zu loben und zu preisen. Es gibt noch eine zweite, eine zweite Person in der Bibel, also es gibt sicher mehrere, aber ähm, noch eine zweite Markante, die das auch kann. Und zwar der Paulus, als er im Gefängnis sitzt, steht im zweiten Timotheus-Brief, das kann man auch zu Hause mal lesen, wenn man will. Da steht unter anderem im Vers 3 Ich danke Gott, dem ich diene, und so weiter. Und dann im Vers 12 steht aus diesem Grund leide ich dies alles, aber ich schäme mich dessen nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube und bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist, also bis an jenen Tag. Also der Paulus konnte auch in einer Situation, wo jeder von uns sagen würde, Gott, was soll das jetzt? Ne? Ist es der Dank dafür, dass ich mein Leben für dich und, und dein Reich aufopfere? Ist es der Dank dafür, dass ich jetzt im Gefängnis hocke? So würde ich reagieren und wahrscheinlich viele von euch auch, würden sagen, Gott, du kannst mich mal es ist schwierig, ja? aber nein, er und David ähm, sind in den, in den Situationen in der Lage, Gott zu loben und zu preisen. Die Frage, die, die sich auftut, ist, warum können die beiden das? Wieso können die singen, wieso können die anbeten, fröhlich und dankbar sein? Und da habe ich vom Benedikt Peters, also auch nicht das meiner, Peter, sondern Benedikt Peters, der hat zu verschiedenen Psalmen, die David betreffen, eine wunderbare Auslegung geschrieben und da habe ich einige Gedanken herausgenommen und er schreibt in dem Zusammenhang über David, sein Gott ist sein Leben, sein Gott ist seine Freude, ist seine Stärke, wie auch die Umstände sind, kann er sich deshalb an seinem Gott freuen. Also unabhängig von den Umständen ist seine Freude und sein Leben, seine Stärke, sein Gott. Und das macht es logisch und schlüsselt auch auf. Ja? Wenn ich unabhängig von den Umständen bin bei Gott, dann kann ich auch unabhängig von den Umständen Gott loben. Weil Gott ist immer da. Und bei Paulus ist es ähnlich. Wenn man den zweiten Timotheusbrief liest, und es ist wirklich so, wenn er den mal vor dem Hintergrund liest, dass er am Anfang dankt, aber man weiß, er sitzt im Gefängnis, dann äh, erstaunt es zu sehen einen Mann, der einen Brief schreibt, in dem er nur von Christus redet und seiner Sache erfüllt ist und nicht von sich. Ja, wenn wir im Gefängnis sitzen würden, ich kriege manche Briefe von Leuten, die im Gefängnis sitzen, äh, äh, mit. Und da geht es natürlich in erster Linie mal um sich selbst ja, und um das Unrecht, das einem getan worden ist. Aber hier keine Spur. Ja, der Paulus schreibt nicht über sich und bemitleidet sich nicht, sondern schreibt über das Werk des Herrn, er dankt Gott, ich weiß, wie ich mich vertraut habe, seine Dankbarkeit ist in Gott begründet und nicht nach seinem Ergehen. Also er ist Gott dankbar, weil er weiß, Gott ist da und weil er auch weiß, dass dieses Reich und die Arbeit ewig ist und er schaut weg von seinem Ergehen. David schreibt auch noch in einem der anderen Verse von Güte, von Güte und Gut in seiner Situation, ja, da ist eigentlich nichts Gut und nichts Güte, Äußerlich fehlt es ihm an allem. Doch er sagt, keinen Mangel haben, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Also keinen Mangel haben die ihn fürchten. Er sagt in einer Situation, wo ihm letztlich alles fehlt. Warum? Weil er reich ist, nicht in seinen Umständen und in seinem Palast, sondern weil er reich ist in seinem Gott. Und Paulus sagt, als er ebenfalls äußerliche Mengen leidet, dass er gelernt hat, sich in allem zu begnügen, also wenn er Mangel hat und wenn er viel hat, er begnügt sich mit allem. Warum? Weil er sich in seinem Herrn freut. Völlig unabhängig von den äußeren Umständen. Und das ist auch etwas, was wir lernen können, was was wahnsinnig schwer ist. Das kann menschlich keiner von uns, aber es bedarf vielleicht auch der Übung und ähm, des Vorbildes in der Bibel und der Hingabe Gottes. Und wir kommen dann auch später noch in einem, in einem, in einem weiteren Gedanken dazu, was einem da helfen kann. Und bemerkenswert ist, das schreiben die Kommentatoren auch, und es ist wohl auch richtig, warum musste der David das alles durchleiden? Weil er vorbereitet, er war ja der auserwählte König, er war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, schon gesalbt, ja, ähm, ähm, er sollte vorbereitet werden auf seinen Dienst als König, um nämlich zu herrschen, nicht als ein Mensch, zu seiner Ehre, sondern zu herrschen als der, als der Stellvertreter Gottes, er sollte Gott in seiner in seiner Position als König groß machen. Und deswegen musste er durch diese Schule gehen. Und wie wir dann später sehen, hat es ja auch, auch seinen Sinn und Zweck gehabt. Letztlich auch in diesem Psalmen, die wir jetzt lesen und von denen wir profitieren. Die, der zweite Punkt, die Verse fünf bis sieben. Da geht es darum, den Herrn zu suchen, ihn anzusehen, ihn anzurufen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus all meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Illen rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Noten. Mal wieder den Gedanken zuerst ähm, ansehen, und zwar David spricht für uns, für die Erlösten, für die Erretteten. Wir mussten ja, Nachdem wir uns erkannt haben, auch Jesus ansehen. Ja, wer Jesus sieht, die, wie, wie, wie im Alten Al Testament das Volk Israel, als sie gebissen wurden, mussten sie auf die Schlange sehen und wurden gerettet. Ne? So müssen wir auf den Herrn Jesus sehen, um erlöst zu werden. Vorher muss die Einsicht da sein, dass wir uns alleine nicht da retten können. Und da kann man immer erwähnen, es ist vielleicht es ist nicht so von großer Bedeutung für die Erlösten, ja, aber ähm, unter dem Gesichtspunkt Gott alle Ehre, kann man sich schon die Frage stellen, was, was haben denn wir an Verdienst, an unserer Erlösung, also wie viel Zutun haben wir an unserer Errettung, wenn da steht, ähm, die auf ihn sehen, werden strahlen, als ich den Herrn suchte, haben wir den Herrn gesucht, ist es unser Verdienst, ihn gesucht zu haben, ist es unser Verdienst, auf ihn gesehen zu haben, vielleicht, wie gesagt, theoretisch, wenn wenn wir Erlöste sind, aber zwei Gedanken, die oder ein Gedanke, der, der mich ein bisschen angesprochen hat und den fand ich interessant, nein. Unser Verdienst ist es nicht, wenn der Geist Gottes an der Seele eines Menschen zu wirken beginnt, pflanzt er den göttlichen Instinkt hinein, den Herrn zu suchen. Das fand ich so interessant. Wir wir können beten, dass Gott Menschen, ungläubige Menschen zu sich zieht. Und da wird die Ansicht vertreten und die finde ich plausibel, dass dann, wenn der Geist Gottes wirkt, er diesen Willen in den Menschen hineinpflanzt, Gott zu suchen und vielleicht auch sich zu erkennen. Und da gibt es ein Lied, Vers, der von einem Mundbekannten geschrieben ist, der drückt es aus, ich suchte den Herrn und erst später erkannte ich, dass er meine Seele bewegte, ihn zu suchen, weil er mich suchte. Du mein teurer Retter, nicht ich habe dich gefunden, und oh nein, ich werde gefunden von dir. Das, das drückt so, so, so eine wohltuende Demut irgendwie aus, der sagt, ich habe dich gesucht, aber habe dann festgestellt, dass ich dich ja nur gesucht habe, weil du mich gesucht hast, weil du mich zuerst gesucht hast und das ist, glaube ich, eine schöne Haltung, einfach Gott alle Ehre zu geben, auch im Hinblick auf unsere Errettung. Wir schauen aber trotzdem noch natürlich den David an. Der sagte auch, als ich den Herrn suchte, als ich auf ihn sah, als ich zu ihm rief, in seinem Elend. Und ich möchte da noch eine zweite Stelle, die auch wieder mit dem Psalm 56 zu tun hat und mit der, mit der Gesamtsituation, in der David sich da befand, ähm, vor Augen halten, um es ein bisschen mehr zu verstehen. das Samuel 30, Vers 6b steht, den kennen auch die meisten, glaube ich, den Vers. Da steht, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Also hier heißt es, er sieht auf ihn, er ruft ihn an. Und in der 1. Samuel 30 Stelle, 6b, heißt David aber stärkte sich in seinem Herrn, seinem Gott. Dem voran ging, diese 1. Samuel 30 Stelle. Der zweite, den zweiten Fehler, den David gemacht hat. Also wir sehen sogar die Glaubenshelden, die machen denselben Fehler zweimal. Deswegen muss sich keiner von uns irgendwie schämen, wenn er denselben Fehler öfter macht der ist nicht nur ähm, einmal zu den Philistern geflohen, sondern nochmal, also obwohl er in dieser Höhle Adulam war und gewusst hat, was das alles bedeutet hatte und dass er den Tod nur knapp in Rollen ist, ist er später noch ein zweites Mal zu den Philistern geflohen und hätte dann um ein Haar mit den Philistern gegen sein eigenes Volk kämpfen müssen. Da hat Gott wieder eingegriffen und hat ihn ähm, entkommen lassen, nur an der Stelle war es dann nicht so, dass er in der Höhle sich wieder gefunden hat, sondern dass er sich ähm, mitsamt seiner, seiner, seiner Kriegsschar ähm, in der Stadt wiedergefunden hat, wo seine Familien waren und die war völlig zerstört. Da war die ganze Stadt zerstört, da waren alle Kinder weg, da waren alle Frauen weg, da waren alle Tiere weg, da war niemand mehr da. Und dann wollten die, die bei ihm waren, ihn steinigen, weil sie gesagt haben, du bist der Schuld an dem allen. Und in der Situation, sagt er David, oder steht da, David aber stärkte sich in dem Herrn. Und jetzt die Frage, die, die, die wir uns stellen können, die die, die von Bedeutung ist, wie konnte er rufen, sodass Gott ihn hörte und wie konnte er gestärkt werden. Oder andersrum, wie müssen wir zu Gott rufen, sodass er uns hört oder in welcher Haltung müssen wir rufen, dass er uns hört und dass wir dann durch dieses Rufen auch gestärkt werden können. Mit, mit Hochmut, Stolz, Uneinsicht, mit dem, mit dem Reflex, die Schuld bei anderen zu suchen werden wir da wahrscheinlich nicht weiterkommen, glaube ich, da sind wir uns einig. Und der Kommentar schreibt, oder vielmehr der Benedikt Peters, und das fand ich so bezeichnend, da muss ich mir die Stelle finden, der schreibt, David hat sich in diesen Situationen, also sowohl als er in dieser Hülle Adulam war, als auch als er mit, den, mit seinen Kriegern vor dieser zerstörten Stadt stand und gemerkt hat, dass all all ihre Lieben weg waren. Die haben das steht auch, die haben alle geweint, bis sie nicht mehr weinen konnten, so verzweifelt waren die. Und dann wollten sie auf den David losgehen und dann stärkte er sich. Und der Benedikt Peter schreibt da, David hat sich in diesen Situationen vor Gott niedergeworfen. Seine Sünde, seine Torheit, seinen Unglauben, seine Schuld hat er bekannt und auch erkannt, wie dumm es war, sich nicht auf Gott zu verlassen, sondern Schutz bei den Feinden seines Volkes zu suchen. Und mit dieser Haltung war er in der Lage, sich bei Gott zu stärken. Bei Hiobar ist ähnlich. Der hat auch nicht gewusst, was er tun soll. Der war auch in so einer ausweglosen Situation und hat sich dann einfach vor Gott niedergeworfen. Und der Kommentar schreibt oder Benedikt Peters, der Weg nach oben, der führt zunächst abwärts. Also abwärts ist aufwärts. Sich niederwerfen, sich demütigen vor seinem Gott und dann das Reden Gottes zu hören. Und auch für uns ist das von Bedeutung, glaube ich, selbst wenn, wenn's menschlich, wenn wir menschlich in ausweglosen Situationen sind, dürfen wir immer noch wissen, dass wir uns vor Gott niederwerfen können und dass wir dann auf seine Reden hören dürfen. Und diese Stelle, die verdeutlicht so ein bisschen, der hat Schuld auf sich geladen, der David, ähm, vor Gott und auch vor seinen Mitstreitern, äh, weil er sich eben zu den Falschen geflüchtet hat. Er hat aber das bekannt und hat dann dieses Ephod des, ähm, des Priesters genommen und hat dann Gott befragt. Er hat sich nicht mit Fleisch und Blut beraten, sondern er hat dann in der Situation Gott gefragt, was er tun soll, ob er den, ich glaube, Ido ähm ob er den nachjagen sollte oder nicht und Gott hat ihm dann gesagt, dass er nachjagen soll und dass er sie auch schlagen wird und so war es dann auch. Also das ist so eine, auch ein weiterer Aspekt für mich, für mich persönlich, hoffe für euch auch, dass wir, wenn wir von Gott was erwarten, dass wir dann mit einer demütigen Haltung kommen müssen und durchaus fragen dürfen, wo, wo, wo haben wir Hindernisse in unserem Leben, die dazu führen, dass Gott eben nicht so klar zu uns sprechen will oder kann. Die nächsten Verse 8 bis 11, da geht es um Gottesfurcht und um Vertrauen. Auch so inhaltsstarke Verse, wunderbare Verse, wie ich finde. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die, die, den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut, sagt der David in der Höhle Adulam. Weil er nicht von den Umständen abhängig ist, sondern eben von seinem Herrn. Wieder, ne, der hat ihn Fehler vorher auch gemacht, da war er dann, hat er sich wahnsinnig gestellt, hat alle für dumm verkauft, aber hier findet er wieder zurück zu seinem Gott. Gottesfurcht und Vertrauen führen also in unserem Leben oder auf unserem Lebensweg zur Gegenwart des Engels Herrn, nämlich zur Gegenwart Jesus selbst, führen zu Gottes Hilfe, führen zu Gottes Freundlichkeit und zu Gottes Wohltat und führen auch dazu, dass wir keinen Mangel an irgendeinem Gut haben. Das bedeutet, dass wir doch alle danach streben müssten, die Furcht des Herrn zu verstehen, zu verinnerlichen, irgendwie aufzusaugen, ähm, zu üben. Furcht des Herrn ist ein Ausdruck aus dem Alten Testament. Und bedeutet nicht Angst, sondern ehrfurchtsvolles Vertrauen. Ehrfurchtsvolles Vertrauen. Aber, jetzt kommt noch was, das den Hass des Bösen einschließt. Das finde ich so einen ganz wichtigen Nebensatz, dass den Hass des Bösen einschließt. Also ehrfurchtsvolles Vertrauen im Hinblick auf Gott. Und wenn man sich, wie ich zuletzt, die Himmelswelten anschaut und die Größe und die Weite und dieses Unermessliche dann, ähm, dann dürfte es eigentlich leicht sein, gewisse Ehrfurcht vor Gott zu haben, ähm, Vertrauen, aber auch das Böse zu hassen. Das ist auch was, 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 was wir oft nicht tun, ne, das Böse zu hassen, sondern wir lassen es, es geht so nebenher irgendwie, ne. Gott vergibt uns schon wieder und ein bisschen böse ist es, aber nicht so schlimm und wir, wir kämpfen nicht mit dem Bösen bis aufs Messer. Das sagt Spörtschen öfter, dass wir aufgerufen sind, mit der Sünde bis aufs Blut zu kämpfen. Also nicht sie einfach zu dulden in unserem Leben, sondern sie auszumerzen. Das ist auch ein wesentlicher Aspekt. Und im Hinblick auf auf diese Frage, auf, auf das Vertrauen, Vertrauen auf Gott, fürchte Gott, würde ich euch gern noch ähm, zwei Verse zurufen, die auch so wunderschön sind, wo ich auch einen Kommentar gleich lese, weil, weil ich es besser nicht ausdrücken könnte. Ähm, Sprüche drei, fünf bis Sechs, Die betreffen auch unser Leben und das Vertrauen auf Gott im Hinblick auf unser Leben. Sprüche 3, 5 bis 6. Verlasse dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlasse dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Die passen, finde ich, mit diesen, mit diesen Stellen aus dem Psalm 34 zusammen. Verlasse dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlasse dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Der David, der hat, als er zu den Philistern geflohen ist, ein bisschen auf seinen Verstand gesetzt. Ne? Er hat sich gedacht, wenn ich zu den Feinden, meines Feindes fliehe, dann wird er ablassen von mir. Das war menschlich nachvollziehbar, aber äh, verstand. Aber er kommt ja wieder zur, zurück, zur Besinnung sozusagen, und äh, schreibt dann in Psalm 34 eben, Fürchte den Herrn, schmecken und seht, wie freundlich wohl dem, der auf ihn traut. Das ist die Quintessenz. Und ich lese euch aus dem Kommentar, was der zu, dem, zu den Versen Sprüche 3 schreibt. Das ist wunderschön, wunderschön, schwierig auch, schwierig umzusetzen, glaube ich, aber wunderschön. Wie kann ich Gottes Willen in meinem Leben erkennen oder wie kann ich auf Gott in meinem Leben auf einem Lebensweg vertrauen? Eine klassische Antwort finden wir in den nächsten beiden Versen. Die, also Vers 5, die erste Voraussetzung ist die völlige Hingabe unserer Selbst, Geist, Leib und Seele, an den Herrn. Wir müssen ihn nicht nur bezüglich der Errettung unserer Seele, sondern auch bezüglich der Führung in unserem Leben vertrauen. Und diese Hingabe muss völlig rückhaltlos sein. Das ist für uns das schwierigste, glaube ich, rückhaltlose Hingabe. Zum Zweiten ist ein gesundes Misstrauen uns selbst gegenüber nötig, die Anerkennung der Tatsache, dass wir nicht wissen, was am besten für uns ist, dass wir nicht in der Lage sind, selbst den rechten Weg zu finden. Jeremia drückt es treffend aus. Ich habe erkannt, Herr, dass die Wege des Menschen nicht in seiner Macht stehen und dass keinem, der geht, gegeben ist, einen Schritt zu lenken. Das ist auch auch ähm, wieder unsere Natur. Wir haben gerne alles in der Hand und wissen oft alles selber besser und denken, dass die Wege, die wir uns ersinnen, die besten für uns sind. Aber so ist es nicht. Vers 6. Und schließlich müssen wir die Herrschaft Christi anerkennen. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn oder erkenne ihn an. Jeder einzelne unserer Lebensbereiche, jeder einzelne unserer Lebensbereiche muss seiner Herrschaft unterstellt werden. Wir dürfen keinen eigenen Willen haben, einzig nur das lautere Verlangen, seinen Willen zu erkennen und zu tun. Wenn wir diese Bedingungen erfüllen, gilt die Verheißung, dass uns Gott unsere Wege lenken wird. Vielleicht tut er das durch die Bibel oder durch den Rat gottesfürchtiger Christen, vielleicht durch ein wunderbares Zusammentreffen von Umständen, durch den inneren Frieden des Heiligen Geistes oder durch eine Kombination dieser Mittel. Wenn wir warten, wird er die Führung so deutlich machen, dass eine Weigerung dann direkter Ungehorsam wäre. Dann erkennen wir, dass die Verheißung, unsere Wege zu lenken, wörtlich bedeutet, unsere Wege zu ebnen oder gerade zu machen, wobei die Führung gewiss in dieser Verheißung eingeschlossen ist. Selbstgefälligkeit blockiert uns für die Führung Gottes. Wenn wir aber den Herrn fürchten und von dem Bösen weichen, da kommt wieder die Kombination vertrauensvolle Furcht vor dem Herrn, Ehrfurcht und von dem Bösen weichen, dann bedeutet das grünes Licht auf ganzer Linie. Es bringt Heilung für den Leib und Erquickung für unsere Gebeine. Hier begegnen wiederum, hier begegnen wir wiederum der engen Beziehung zwischen dem moralischen und geistlichen Zustand eines Menschen und seiner körperlichen Gesundheit. Hohe Anforderungen finde ich, ja. Selbst keinen Willen mehr zu entwickeln, sondern nur noch nach dem Willen des Herrn zu suchen. Alle Lebensbereiche seiner Führung zu unterstellen, widerstrebt uns, aber das ist die die dringende Bitte Gottes an uns, weil es uns einfach gut tut, weil es uns wohl tun würde, weil er besser weiß, was für uns gut ist und weil er uns, das hat der Luki von auch gesagt, weil er nicht nur irgendein Dirigent am Himmel ist, ein König, ein Herrscher, sondern jemand, der uns liebt, also der so viel geschaffen hat, aber der auch noch den kleinen Andreas Angerer in all seiner Unvollkommenheit kennt und liebt. Das müssen wir uns immer wieder auch vor Augen halten, wenn Gott uns so Empfehlungen gibt, so wie Eltern auch das für die Kinder am besten möchten, wenn sie ihnen Ratschläge teilen und sie es manchmal schwer annehmen wollen und können. Furcht des Herrn als Anleitung zu einem guten Leben. Der letzte Abschnitt, Verse 12 bis 15. Kommt her, ihr Kinder, hört mir zu, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer möchte, also Wer möchte nicht gern gut leben und schöne Tage sehen? Hüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden, lass ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach, die Jahreslosung. Hüte deine Zunge vor Bösem. Also, da nimmt sich hier die Zeit, um, um uns zu lehren, weil er nämlich von Gott selbst gelehrt wurde und weil er dann in der Lage ist, auch das, was er da gelernt hat, weiterzugeben. Und er sagt, die Wucht des Herrn, Bringt dir ein gutes Leben und sie fordert von dir, eben nicht Böses zu tun, die Zunge vor Bösem zu hüten, keinen Trug zu reden, sondern vielmehr dem Frieden nachzujagen, Frieden zu üben, Frieden zu suchen. Hüte deine Zunge vor Bösem. Da schreibt der Benedikt Peters wieder, dass der David, dem ähm, ist da viel Böses widerfahren, hat, zu Unrecht auch. Der Saal hat ihn verfolgt und, und hat, er hat ihm nicht nur, nicht nur irgendwas Schlechtes gesagt, sondern wollte ihn umbringen. Und da ist es ein natürlicher Reflex, oder wäre es ein natürlicher Reflex gewesen, wenn er wenn er was Böses zurückgesagt hätte, so sind wir. Oder wenn über uns was Schlechtes erzählt wird, dann sind wir auch schnell dabei, natürlicherweise dabei, zu versuchen, es richtig zu stellen und zurückzuschießen, also mit denselben Mitteln zurückzuschießen und vielleicht sogar noch schärfer zurückzuschießen als der andere schießt, um eben sich selbst wiederherzustellen, um sich selbst wieder ins rechte Licht zu rücken. David hat es hier nicht gemacht, obwohl er einen Grund dazu gehabt hätte. Es war ja auch alles ungerecht. Er hat sich ja nicht ausgesucht, König zu werden, sondern Gott hat es ausgesucht und er konnte auch nichts dafür, dass der Saul eben nicht der geeignete König war. Es war alles nicht seine Schuld. Und trotzdem wird er verfolgt und trotzdem hält er den Mund. Und trotzdem sagt er, behüte deine Zunge vor Böse. Und das ist auch was ganz Bemerkenswertes, was wir uns auch viele hinter die Ohren schreiben können. Weil die Zunge ist ein, ein starkes Mittel. Ich lese euch da kurz vor. Psalm 52, Du hast, Luke 56 war das, ne? 52 gehört auch noch zu, den, äh, zu diesem Psalmen. Da steht, Ver, Verderben, Vers 2, Verderben sind deine Zunge wie ein geschliffenes Schermesser. Das sagt der David über den ähm, Doeg, oder Doeg, über den sage ich auch gleich noch was. Ähm, Tod und Leben ist in der Gewalt der Zunge. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen, sagt Salomon in Sprüche 16, Vers 21. Und Spurgeon zitiert einen John Trapp, gestorben 1669, der hat etwas Interessantes gesagt. Der Zuträger, also der Verpetzer oder der Schlechtes in die Welt setzt, hat den Teufel auf der Zunge und der den Klatschereien lauscht, also der da interessiert zuhört, der Abnehmer dieses Klatsches, hat ihn im Ohr. Das finde ich bemerkenswert. Das sollte vielleicht uns auch aufwachen lassen, wenn uns jemand was Schlechtes über andere erzählen will kann man sich mal an diesen Spruch erinnern und sagen, stopp, red doch zu dem selbst, bevor du jetzt mir über den irgendwas Schlechtes sagst, ich weiß es doch gar nicht und will es auch nicht wissen. Also die Zunge kann viel anrichten, die Zunge kann viel Gutes tun, die Zunge kann loben, kann stärken, kann ermutigen, die Zunge kann aber auch töten und verletzen und viel Böses tun. Deswegen, auch für uns im neuen Jahr der Hinweis, halten wir unsere Zungen im Zaum. Und da steht da noch, die Lippen vor Trug bewahren. Da will ich noch kurz diese Geschichte von dem Edomiter Döck erzählen. Der, als der David ähm, in diesem 1. Samuel ähm, Kapitel 21 zu den Philistern flieht, war er vorher noch bei dem Priester Ahimelech. Und dieser Priester Ahimelech, der denkt, dass der Saul im Auftrag des Königs unterwegs ist, des, dass, der, dass der David im Auftrag von Saul unterwegs ist, weil der David ihm das auch sagt. Und daraufhin gibt der Priester ihm Nahrung und auch das Schwert des Goliath mit. Und das alles hat der Döck, also, wenn ich richtig spreche, D-O-E mit zwei Strichen drauf und G, so schreibt Idomite. der hat das alles belauscht und mitbekommen. Und das war einer der obersten des Königs Saul. Und später sagt der Döck dem Saul, dass der Priester den David in seinem Widerstand gegen den Saul unterstützt hätte, was gar nicht stimmte. Also er hat die Worte verdreht. Das Ende vom Lied war, obwohl Saul diesen Priester auch anhört, war das Schicksal besiegelt. Das Ende vom Lied war, dass dieser Dök dann, oder Saul befohlen hat, dass der dök diese ganzen Priester, 85 Priester töten sollte und getötet hat, mitsamt Kindern und Frauen. Also weil dieser dök Böses, Ersonnen hat und Falsches geredet hat, Trug in den Lippen geredet hat, ähm, haben ganz viele Menschen da ihr Leben verloren. Auch da müssen wir aufpassen, dass wir, dass wir einfach bei der Wahrheit bleiben und eben auch Frieden suchen, wie es wie es dann im weiteren noch noch kommt natürlich gibt es auch auch beispiele dass wir böses reden ne? ich habe vorhin gesagt über den über den david ist böses gesagt worden er hat nicht erwidert er hat nicht mit mit gleichem vergolten wir sind auch schnell dabei böses zu sagen also zum beispiel ich habe mir so geschrieben wenn 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 eltern schlecht über die lehrer der kinder reden ne? oder über Vorgesetzte schimpfen, oder über Nachbarn blöd reden, dann ist es meistens nichts Gutes. Oder, oder auch über die Gemeinde, das passiert auch. Also Das habe ich auch schon erlebt. Wenn Man, man fährt vom Gottesdienst heim und dann äh, hat man nichts Besseres zu tun, als über den oder den zu reden. meist über den Prediger, das könnt ihr heute gern tun. <lacht> oder über die Gemeinde an sich. Ja, Und dann ist die Frage, was säht man da? Was säht man in die Herzen? In die Kinder, meistens sind ja die Kinder, die es dann abkriegen, was säht man in die Kinderherzen rein? Sicher nichts Gutes. Natürlich ist es erlaubt, sachlich über bestimmte Missstände zu reden und auch über andere Meinungen zu diskutieren, aber es ist ein Unterschied, böse zu reden und sachlich zu reden. Auch das sollten wir uns vor Augen führen. Was richten wir an mit unserer Zunge, wenn wir so es den Kindern oder jungen Leuten vormachen? Und jetzt noch zu der Jahreslosung, sucht Frieden, sucht Frieden oder suche Frieden und jage ihm nach. Frieden, Frieden gibt es im Kleinen oder auch nicht, ne? also Frieden mit sich selber, das ist die, das Ängste wahrscheinlich, Frieden mit Gott, Frieden in der Ehe, Frieden in der Familie, Frieden in der Umgebung, Frieden in der Gemeinde, Frieden im Land, den haben wir, Frieden auf der Welt, für den viele beten. Frieden ist wichtig. Ich, als ich letztes Mal hier stand, da hatten wir zu Hause keinen richtigen Frieden, bevor wir hervor. Es war unangenehm. Also Frieden ist wirklich von Bedeutung. Auch, auch gerade bei der Reich Gottesarbeit. Wenn wir über den Frieden nachdenken dann und den Psalm 34 vor Augen haben, dann muss man in meiner Bibel nur nach links schauen, nämlich in das Kapitel 32. Psalm 32, da steht was drin, über den Frieden mit Gott. Es ist für mich von Bedeutung. Es das ist das, das ist der wichtigste Friede wohl, den wir überhaupt ähm, den man überhaupt anstreben kann. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachtet meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Also, was ich damit sagen will, wer jetzt hier sitzt und noch keinen Frieden mit Gott hat, also nicht sicher weiß, dass er mit Gott versöhnt ist, der sollte den Tag nicht vorbeigehen lassen und diesen Aspekt zu klären. Und da können da kann, da kann gern ich helfen, da kann da Alfred Zang helfen, da kann auch der Lucky helfen oder einfach jemand, dem ihr vertraut, von dem ihr glaubt, dass er den Frieden selber hat. Fragt ihn und bittet einfach, dass er mit euch betet, um diesen Frieden zu bekommen mit Gott, nämlich die Schuld zu bedecken, die Sünde zu vergeben. Also dieses Suchen, der Geist Gottes bewirkt dann in euch, dass ihr Gott sucht. Und euch ihm naht und ihn um Vergebung bittet. Frieden mit Gott, Psalm 32. Und das schließt dann, glaube ich, auch ein. Viele Leute haben mit sich selber keinen Frieden. Es gibt jemanden oder es gibt Leute, die, die sind mit ihrem Geschlecht unzufrieden. Die lassen sich dann auch umoperieren und denken, dass das andere Geschlecht eigentlich das Richtige ist und dass sich der Schöpfer vielleicht vertan hat. Oder die Natur. Wir ähm, können mit sich selber nicht leben. Der eine findet sich zu dick, der eine zu groß, der andere zu klein, zu schön, zu nicht zu schön, den Idealen nicht entsprechend. Also was ich sagen will, ist, auch das ist von Bedeutung. Der Schöpfer hat uns so gemacht, wie wir sind. ja. Und deswegen darf jeder, jeder jeder von uns ist gleich geliebt. Und jeden hat Gott mit wunderbarer Schöpfungskraft so gemacht, wie er gemacht ist. Jeder darf sich so annehmen und so gewollt wissen von Gott. Also Frieden mit sich selbst, den kriegt man, glaube ich, auch, wenn man vor Gott einfach steht und und das Werk des Schöpfers nicht kritisiert, sondern es einfach dankbar annimmt. Und dann natürlich auch Frieden mit dem Nächsten. Also ich sagte ja schon, dass äh, das in der kleinsten Zelle losgeht, in der Ehe oder in der Familie äh, oder auch am Arbeitsplatz, in der Gemeinde. Ich würde mir wünschen, dass dass wir sagen können, wir haben es ja vor kurzem auch erlebt, dass es mal Knatsch gegeben hat da in Verbindung mit dem mit den Feuerschutztüren und so weiter, aber dass dann nach einer gewissen Zeit durch die Mithilfe eines Dritten in dem Fall, ähm, durch die Einsicht auch nach einer gewissen Zeit wieder Frieden hergestellt wurde und so muss es sein. Das wird keiner von uns geht ohne Anecken durchs Leben und immer gibt es Streit und gibt es mal Ärger und unterschiedliche Auffassungen und auch mal Jähzuhren. Das passiert einfach. Wichtig ist, dass man dann den Frieden wieder sucht und im Frieden nachjagt. Ja. Und das war so ein ganz bemerkenswertes Zeugnis, fand ich. Das sollten wir uns dringend hinter die Ohren schreiben und das wünsche ich mir für uns, also für jede Familie, für jede Ehe, für uns als Gemeinde, dass wir in diesem Jahr 2019 im Frieden nachjagen. Also gerade was so unsere, unsere geistliche Zelle betrifft, dass wenn jemand irgendwie merkt, er hat mit einem keinen Frieden oder keinen richtigen Frieden, dann nehmt einfach die Füße in die Hand mit der Bibel und, diesem, und diesem, oder der Jahreslosung, es gibt ja immer so Kärtchen und sagt, hier steht ich will jetzt mit dir Frieden schließen, ähm, komm, lass uns doch alles andere hinter uns lassen, ich bitte um Vergebung und bin auch bereit, Vergebung dir zuzusprechen. Es ist eigentlich nicht schwer, man muss nur ein bisschen über seinen eigenen Stolz springen. Immer 12, Vers 18 steht, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. So viel an euch ist. Ja, wenn der andere nicht will, dann kann man nichts tun, aber dann kann man vielleicht sogar noch einen von außen mit hinzunehmen, zur Hilfe. Wie gesagt, auch segnet, weil ihr zu berufen seid, Segen zu erben. Und vergeltet nicht Böses mit Bösem. Das ist auch so ein Reflex. Wenn uns jemand schlägt, dann schlagen wir gern zurück, aber wir sollen es eben nicht tun. Wir von uns aus tun uns schwer damit, aber wenn wir so in dem Sinne David leben würden, dass wir nämlich all unser Sein irgendwie aus Gott schöpfen und, und uns vor ihm demütigen und ihn dann reden lassen in unserem Leben, dann wird er, glaube ich, auch uns dazu helfen, Böses mit Gutem zuzudecken und, und Segen zuzusprechen, selbst wenn man uns flucht. Und wie gesagt, nochmal der Aufruf, wenn jemand in Frieden mit Gott nicht hat und wenn jemand nicht diese, diesen Lob ähm, singen könnte in diesen ersten Versen 1 bis 4 oder, oder 2 bis 4, weil er, weil er nicht sicher weiß, dass er einer Erlöster des Herrn ist, aus Gnaden erlöst, dann sollte er sich irgendjemandem schnappen. Es gibt ja auch noch gemeinsames Mittagessen heute, also es gibt noch mehr Kaffee trinken und Mittagessen auch, noch mehr Zeit äh, zu sprechen und diesen ganz wichtigen Aspekt im Leben zu klären. Das wünsche ich uns allen. Jesus, ich danke dir, dass du dass du diesen David gemacht hast und ich ich freue mich so sehr, diesen Menschen in deinem Himmelreich ihn zu treffen, zu sehen, wie der ist oder wie er war, wie er wirklich war, wie er ausgesehen hat, welche Stimme er hat. Und ich danke dir ja, dass du ihn in seiner, mit seiner ganzen Vielhaftigkeit uns vorstellst. Ja. Und dass wir deswegen auch Mut schöpfen dürfen, wenn, wenn wir versagen, dass wir nicht verworfen werden, sondern dass wir dann ebenso wie der David einfach zu dir kommen können und wieder aufgerichtet werden und dass wir auch annehmen dürfen, dass du uns erziehen musst, Herr. Ich danke dir einfach für diesen Psalm, für, diesen, für diese Verse und danke dir auch, Herr, dass wir dir ehrfurchtsvoll vertrauen dürfen, ehrfurchtsvoll, weil du der Allmächtige bist, Herr, alles weißt und alles sieht, siehst und alles gemacht hast und weil du uns liebst, Herr. Deswegen helfe uns, dir einfach in allen Dingen zu vertrauen, Herr, und helfe uns bitte auch, das Böse zu hassen und zu bekämpfen und dir Ehre zu machen, Jesus, und dann einfach durch dich und deine Gegenwart das Leben zu genießen. Lass uns bitte auch Segen sein für alle Menschen, die dich nicht kennen. Gib uns da auch die Mut, Herr, und die Gelegenheit, dich zu bezeugen und, und dazu beizutragen, Herr, dass dein Geist an den Seelen anderer wirkt, dass sie dich suchen, anfangen, dich zu suchen. Amen.